welcome to Amazing Mentor Audio Experience, the most amazing and inspirational audio platform on earth. Happy listening. Sore hari ini kita akan belajar dari uh, sahabat saya, guru saya asli ini mah bukan guru bohong-bohongan, enggak ada yang bohong-bohongan sih setiap yang gue undang sini mereka guru-guru gue, that's why mereka gue undang sini. Jadi ini gue kenal uh, sudah, gue lupa ta- tahun berapa nanti kita cerita lah ya, jelas dari buku pertama beliau. Jadi ini kita akan bicara salah satu hal yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan kita kalau teman-teman pengen punya bisnis yang amazing, pengen punya kehidupan yang luar biasa, pengen punya apa ya, ya lu pengen sukses, pengen kaya gitu ya, lu pengen berhasil kehidupan lu, tapi kalau lu gak, 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 gak selesai masalah ini, ini akan menjadi permasalahan. Ya bahkan gue suka bilang bahwa kalau kita bicara bisnis, bisnis itu mulai dari sebuah, dari ranjang. Ya, kalau ranjang yang gak beres, keluarga gak beres. Ya. Bik keluarga gak beres, bisnis jangan harapkan bisa beres. Dan hari ini kita tidak akan membahas soal ranjang, enggak. kita akan bahas tentang relationship, kita akan belajar tentang hubungan ya yang yang menjadi sebuah fondas, fondasi yang fundamental uh, antara anda dan suami anda dan istri supaya kita punya kehidupan yang amazing luar biasa dan oh, Instagram gue undang bro Mister ya Gurunda Mas Indra Noveldi Assalamualaikum yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar Mas Bro Alhamdulillah ini waro di timeline beredar terus ini nggak ada capeknya amazing banget deh ya biasalah demi konten <laughs> eh bro Instagram lo udah di mute belum kayak suara ada double double bentar bentar cara mute nya gimana caranya uh, volumenya dikecilin ini udah no oke okay. udah aman oke okay. eh cek cek suara masih oke okay, udah udah aman 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 oke okay. aman yeah. alright Oke, okay, bro, kita mau belajar nih dari seorang the expert ya relationship coach ya yang menurut gua bukan cuma sekedar ngomong doang dan teori. Karena guys, Mas Indra ini juga pernah ya nanti mungkin Mas Indra bisa cerita di awal kehidupan rumah tangganya juga nggak bagus sampai akhirnya beliau jadi apa namanya jadi relationship relationship coach sampai bikin buku professional coach lah berawal dari pengalaman beliau. Dan akhirnya banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan. Nah itu ceritain dulu gimana bro? Keluarga lo tuh gimana sih? Cuma teori doang apa gimana ceritanya? Kan ceritanya di profesi ini kan kecelakaan kan bro. Jadi okay. kan latar belakang pendidikan gak ada hubungannya sama sekali sama topik pernikahan. Jadi Olah-olah, kan kalau orang menikah. Alhamdulillah akuntansi. Wah oh, akuntansi oke. Okay. <laughs> Jadi. Di awal-awal pernikahan tuh kan orang semua orang punya impian, pengen pernikahan hmm. yang sakinah, mawadah, warohman. Alhamdulillah, 10 tahun pertama pernikahan gue tuh roller coaster neraka dunia kalau boleh dibilang gitu kan. Udah, udah roller coaster neraka dunia lagi itu kurang lebih ceritanya <laughs> gimana tuh bro? Iya, uh, apa sih udah nyaris bubar berapa kali gue sama istri gitu loh dalam membangun kehidupan pernikahan. Padahal kita berdua orang baik-baik loh, sumpah kita berdua orang baik-baik. Gak ada yang aneh-aneh, nah cuman kita juga bingung ini ada dua orang baik-baik kenapa kok pernikahannya malah kayak babak belur begini gitu kan Nyangkutnya di mana sih sebenarnya kalau kita mau lihat ya inilah topik yang apa ya kita obrolin berdua sama istri bolak-balik 7 tahun 10 tahun pertama kok gak beres-beres ya gitu kan 
bahkan ujung-ujungnya uh, apa ya ujung-ujungnya jadi nyungsep di karir bro kan dulu gue ngantor juga kan jadi uh, dulu lumayan lah uh, cukup uh, cukup cepet lah naik karir di kantor begitu pernikahan bermasalah iya nyungsep langsung dengan cepat gitu kan nah karena ada tantangan di pernikahan terus akhirnya berusaha otodidak cari ilmunya belajar baca buku ikut pelatihan terus mentoring sama orang Alhamdulillah bisa mulai pelan-pelan mulai kelihatan ada perbaikan nah habis dari situ baru mulai ada yang ngejorokin jadi Awalnya kan kayak gini nih ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman nongkrong di kafe ngobrol terus. Bentar bro, jadi sebenarnya memang pengalaman lu tuh rumah tangga cekcok berantakan puskar jadi lu bilang turun itu sebenarnya relevansinya gimana sih? Iya kan ada orang yang benar-benar bisa memisahkan antara karir sendiri rumah sendiri gitu loh. Aha. Jadi antara pikiran sama hati benar-benar totally separated. Nah, gue itu termasuk yang nggak kayak gitu. Ini sama ininya connect. Begitu ini terganggu, ini terganggu, gitu loh. Karena dari dulu, goal gue, dream gue, ternyata bukan jadi kayak Elon Musk yang Tesla, gitu kan. Goal gue tuh sederhana dari dulu. Pengen punya keluarga yang harmonis. Aneh ya goalnya ya. Ya sama Allah ternyata, be careful of what you wish for, gitu kan. Nah, disuruh beneran lo mau. Diujek-ajek dulu gitu kan. <laughs> Kalau gue pengen jadi Elon Musk, makanya gue miliaran utang gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, terus akhirnya lu ngobrol-ngobrol, uh, selalu jadi, sadar. Uh, kalau, terus kan Alhamdulillah uh, sama istri bolak-balik nambah ilmu, terus juga baca buku, ikut reng. Pokoknya segala macam yang bisa dilakukan, kita lakukan. Dan... Antara teori sama praktek seringkali kan tidak seindah yang dibayangkan, bener nggak? Wah, dapat ilmu praktek, loh, kok gini ya? Loh, kok gitu ya? Gitu. Tidak seheboh yang kelihatan kalau kita baca buku atau kita ikut pelatihan gitu kan? Ya udah, nyungsep-nyungsepnya kita itu yang membuat kita pelan-pelan, oh oke, okay, ini ya ternyata. Jadi, waktu itu kita malah pernah disidang bro sama keluarga. Oke. Okay. Kan karena kita bermasalah banget kan, terus sudah hampir bubar, terus disidang sama keluarga. Terus satu pertanyaan sama... Bokap gue kalau nggak salah waktu itu. Masalah kalian apa? Dan you know what? Gue nggak bisa jawab. <laughs> itu karena, masalahnya. <laughs> karena kita nggak punya satu masalah besar. Kita punya ribuan masalah kecil, bro. Alright. Jadi pada saat gue berusaha jelasin masalah gue ke orang tua, nggak connect. Karena di mata mereka, ha, yang beginian aja jadi masalah. Halo, lebay gitu. amat sih ya. Halo, lebay amat sih kita menikah udah segini orang lain menikah juga nggak kayak lolo banget, sok-sok idealis banget. Nah bingung jawabnya gitu loh. Hmm. Karena apa ya? Kebetulan saat awal mulai menikah, gua tuh sama istri sudah ngeset sebuah konsep. Kita pengen membangun kehidupan pernikahannya kayak gini, nggak mau yang kayak gini. Seperti yang kebanyakan hmm. orang bangun gitu loh bro. Hmm. Nah cuman ini terdengar cukup aneh mungkin buat sebagian orang keluarga. Bah, neko-neko aman sih, ya udah jalanin aja kenapa sih. Nah itu yang kita menolak untuk melakukan itu, cuman sekedar ngejalanin doang. Kita hmm. bener-bener pengen ngebangun bro. Di kurang lebih kayak gitu sih kali. Menarik sih, kebanyakan orang, kebanyakan orang tadi lu, you bilang bahwa Ternyata pasti tanya what's your problem kita sendiri nggak bisa mendefinisikan itu karena dari no one big problem tapi ada thousands of little problems yang sebenarnya itu justru yang menjadi ancaman besar ya. Ya itu juga yang membuat kita juga sering bertanya-tanya gitu loh. 
Kita kan nggak ada masalah KDRT, nggak ada masalah pihak ketiga, nggak ada masalah yang gede lah gitu. Tapi kok kenapa kita kayaknya kok nggak bahagia banget ya? Kenapa suka kita kayaknya quote unquote tidak bahagia tuh menderita lah gitu loh. Padahal kalau ditanya, misalnya mau konseling nih, ditanya masalah kalian apa? Mau ceritanya aja malu gitu kan? Ini masalahnya apaan gitu kan? Ini masalahnya yang sering terjadi. Hmm. Gue ngomong, ah bini gue terjemahannya B. Oke. Okay. Contohnya? Ya? Oh, contoh paling gampang. Uh, ini, kalau misalnya mau bikin kopi, <laughs> ya, kopi versi gue sama kopi versi bini ternyata beda, bro. Jadi mau <laughs> okay. ngomong, tolong bikinin kopi yang enak gitu kan. Ini cuma contoh doang ya. Dan bini gue bikin, karena bini gue peminum kopi. Wah, menurut itu kopinya enak. Begitu gue minum, hmm. itu air putih rasa kopi. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi hal-hal yang kayak gini nih, yang silly, sepele, apaan sih gitu loh. Ya Contoh paling gampang juga, perbedaan cara berbicara. Karena bini gue kebetulan, apa sih, di keluarganya terbiasa dengan berbicara tuh ngomong, nggak pakai pengantar, langsung jump in. Hmm. Dan itu dilanjutkan setelah menikah dengan gue. Terbiasa dengan gue yang... Kalau berbicara tuh runut, sebab okay. akibat, preambul, pengantar, baru masuk ke inti gitu kan. Tiba-tiba okay. ngobrol tung, terus gue, lu ngomong ngapain sih sebenarnya? Kamu lagi ngomong apa gitu? <laughs> Sekarang sih bisa ketawa, Mas Bro. Waktu ngalamin pahit. Kebayang, <laughs> <laughs> kebayang, kebayang, kebayang. Oke, okay. dan uh, agak masuk ke topik judul. Kalau lo lihat sekarang kan COVID nih ya, uh, orang working from yeah. home. Kayaknya kalau kalau saya lihat nih banyak orang yang uh, baik-baik aja karena jarang ketemu sama pasangannya selama ini. Terus juga mungkin ngantor itu adalah bentuk dari pelarian gitu ya. Uh, dari kebosanan di rumah ngelihat bini atau ngelihat laki yang mengesalkan. Terus begitu sekarang working from home itu kayaknya bisa banyak friksi muncul. Itu kalau lo lihat dari klien-klien lo gitu itu justru. Karena kalau gue lihat kan di Cina justru katanya uh, tingkat percaraan naik nih. gara-gara iya. uh, apa namanya lockdown gitu ya, gara-gara working from home. Nah kalau di Indonesia nih gimana kelihatannya? Iya, uh, kemarin gue juga sempat google-google dikit lah. Dan hmm. ternyata bukan cuma di luar negeri, bu, kita pun ngalamin, ngalamin hmm. banget. Ya, uh, di Jak, bahkan bukan cuma tingkat perceraian, KDRT meningkat. Ah, oke. Okay. Jadi di Jakarta, ya. Bandung, sama Jogja itu sudah ada penelitian itu meningkat cukup cukup besar gitu loh. Hmm, hmm. Jadi kalau di kau bilang tadi, apakah COVID ini menyebabkan friksi? Gue ngelihatin justru terbalik. Oke. Okay. Jadi COVID ini cuma memperjelas, mempertegas, memperkuat yang sudah ada sebelumnya. Oke. Okay. Bom waktunya meledak sekarang nih. Apakah makin cinta? Oke. Oke. Masuk akal. Jadi COVID itu cuma panen. apa yang sudah ditanam sebelumnya. Hmm, nah, hmm. banyak yang berpikir gara-gara COVID kita begini. Enggak, udah ada masalah, semua selama ini ketutup. Ketutup sama okay. kenyamanan finansial, contoh salah satunya. Oh, nah, ini mungkin menarik buat kita bahas nih, bro, bahwa yeah, banyak bahas. orang sebenarnya punya masalah besar, tapi mereka tertutup oleh kenyamanan finansial. Nah, hmm. kan sekarang mulai terganggu nih beberapa keluarga kenyamanan finansialnya, bener nggak? Ada yang gajinya dipotong separuh, ada yang bisnisnya juga lagi goncang, Nih, begitu kenyamanannya dicabut, kelihatan udah masalahnya. Jadi sebenarnya bukannya dari dulu aman, tertutup doang sama kenyamanan finansial. Nah, yang berikutnya juga lagi ada yang namanya kayak apa sih, remote couple. Nah, kan ajaib nggak nih ada remote couple gitu kan. LDR maksudnya Jadi, gimana? Kagak. Sekarang hmm. kalau kita tanya, bagi mereka yang berkeluarga dan salah satunya atau dua-duanya bekerja, 
sehari benar-benar berinteraksi sama pasangan itu berapa lama kalau boleh jujur pagi berapa lama aduh gue di rumah melulu sih ya dari dulu ya ya orang-orang normal orang normal bukan oh, lo orang normal oh. eh by the way kalau lo jadi ini sih jadi miring ah sip bentar itu tadi ada ah. telepon masuk bunda bunda bilangin mama aku lagi online nyokap gue telepon <laughs> masuk ke nomor telepon atau mau diangkat dulu nggak apa-apa nggak usah nanti uh, biar uh, bini gue yang ngambil sampai mana tadi jadi lupa uh, berapa lama orang bekerja ketemu oh iya berapa lama orang normal orang normal orang kantoran orang normal pagi anggap sejam pulang ya sejam dua jam lah udah tidur lagi kan ketakutan pulangnya malam itu tiga jam deh It, itu ketemu fisik yang gue tanyakan interaksi Oh, interaksi maksudnya kalau kalau WhatsAppan gitu termasuk interaksi? Enggak, ya interaksi beneran kalau lagi di rumah. Ya. Bener-bener interaksi. Lima menit Dipotong lah. Dipotong makan. Lima menit lah. <laughs> Itu pun lebih kepada pertanyaan. Eh tadi makannya enak nggak? Sarapannya enak nggak? Kita doang pertanyaan, bener nggak? Bukan sih itu. Udah heboh dulu kan? Itu cuma lima menit. Cuma minta jatah kayaknya gitu kan. <laughs> ya, jadi kebayang nggak beranggap lah jangan 5 menit lo kerjem banget. Anggap ya, lah ya. setengah jam pagi. Okay. Setengah jam oke. Okay. Okay. Pulang berapa lama bener-bener ketemu dan berinteraksi dengan pasangan. Bersih. Di luar ya. megang remote TV, di luar pegang HP, di luar mandi, di luar lele-lele baca berita-berita di HP, terus main sama anak. Uh, ayo, yang bersihnya interaksi sama pasangan berapa lama? Setengah jam juga deh Oke, setengah jam Jadi total sehari kita ketemu satu jam interaksi sama pasangan Ya. Dan itu berjalan aman, damai, sentosa selama ini Kenapa? Cuma satu jam cuy beneran berinteraksi Sekarang 24 jam lihat-lihatan <laughs> <laughs> Welcome ya. to the jungle Ya, 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 ya. kelihatan tuh semua belang-belangnya Nah itu dia Kalau dulu kan masih bisa ngeles Kalau lagi bete Ya kagak dijawab whatsapp Atau pura-pura lagi meeting Atau lagi apa Kan bisa Bener nggak? Ada melarikan dirinya Ada flight Flight apa sih Flight mode-nya dari dia Bener nggak? Tapi di rumah yeah. mau flight mana Mau ke yeah. kafe Digebrah-gebrah polisi Ntar sama satpam kita Bener nggak? Nggak <laughs> bisa kemana-mana kita Jadi Begitu kita Covid ini Kita dipaksa Oleh keadaan Untuk bisa 24 jam lihat-lihatan dan kelihatan semua yang dulunya nggak kelihatan. Hmm. Contoh, bawaannya males, kelihatan. Kalau di kantor kan, kalau di kantor lagi males bisa nggak, bisa ngarang. Pura-pura hmm. lagi ngetik, pura-pura lagi apa di rumah nggak bisa kelihatan. Betul, 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 betul. Terus istilah jadi, kata laki, yang, lakinya nggak suka ngeliat dia males atau sebaliknya lu jadi masalah gitu misalnya gitu kan? Ya kan ada juga namanya ekspektasi bro, kayak misalnya istri ini di rumah, begitu suaminya kerja di rumah, ekspektasinya apa? Oh bantuin dong, handle anak, bener gak? Ah, kalau iya, anak mandi, kalau anak lagi re- rewel, mau makan, atau bersihin lagi dia BAB gitu kan, ekspektasi. Hmm. Punya suami yang nggak punya pengalaman apapun gitu loh bro. Ya nggak punya pengalaman apapun untuk urusan apa sih, eh... Uh, handle anak karena remote semua diserahkan sama istri sebelum tiba-tiba diekspek oleh istrinya melakukan itu mati gaya begitu mati gaya istrinya nyeletuk di rumah bukan dibantuin wah cakep tuh <laughs> <laughs> ya, ribut tuh jadinya ya benar-benar kebayang 
Iya sih, jadi benar itu tadi uh, fenomena yang menarik tuh yang bro uh, ceritakan bahwa selama ini terbungkus rapi dengan keamanan finansial gitu kan, karena mungkin ya, keamanan dan kenyamanan finansial. Ya sekarang begitu finansiali problem krisis, wah ini bisa banyak hal yang terjadi ini. Ya artinya artinya benar juga ya, gua kalau dalam materi gua sisi apa gua sebagai motivator katakan bisnis coach bahwa uang itu adalah kaca pembesar akan menunjukkan siapa diri yeah. lu gitu kan. Akhirnya nyambung yeah. dengan materi ini kan ketika nggak ada uang, oke okay, lu kelihatan suami seperti apa, lu bapak seperti apa gitu kan. Kan kalau ada orang suka bilang uh, permasalahan finansial akan membuat kondisi goncang. Hmm, hmm. belum tentu. Kalau yeah. memang lu sebelum terjadi goncangan finansial udah solid begitu ada pergoncangan, lu akan semakin solid bersama pasangan untuk bisa keluar dari kondisi itu. Jadi jangan menyalahkan kondisi finansial, itu cuma memperjelas, mempertegas, memperkuat apa yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi kalau ditanya lebih penting uang, ini kejawaban lo ketahuan sih, maksud gue gini, lo punya uang jadi bahagia apa bahagia lo baru punya uang? Maksudnya bahagia, bahagia Iya bahagia itu kan membawa, membuat uang yang lo miliki itu membawa berkah bro, itu bedanya. Hmm, oke. Okay. Ya sih kalau Karena lihat, kalau lo cuma punya uang bisa serem. Benar benar benar. Ya akhirnya terjadi ya punten perselingkuhan lah, dia main ini itulah ya kan dan seterusnya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, nah sekarang kan kita nih merasa baik-baik aja, Bro. Ya kan kebanyakan nih audiens ya. nanti kan yang punya pertanyaan, guys, tulis di kolom komen ya di Facebook, di Instagram, di uh, YouTube gua. Uh, by the way yang belum ikutan follow Mas Indra Noveldi follow Instagramnya ya itu mata pelanti juga nanti tolong dikasih tahu ya program-program bukunya sama kulwapnya itu topar kotop Jos Gandos lah karena kebanyakan dari kita ini ya kalian itu nggak sadar ada permasalahan jadi gue cerita guys dulu kita pernah bikin acara namanya honeymoon camp kemarin kita bikin lagi ya Mas ya. kita waktu tiga hari dua malam itu kita bikin camp honeymoon waduh itu bener-bener yang kita tadinya merasa baik-baik saja, wah kita dibikin nangis, dibikin oh, ternyata banyak masalah juga gitu. Nah sekarang untuk kita identifikasi masalah bro, kayaknya kan selama ini baik-baik aja, itu gimana caranya? Supaya kita tahu nih dan kita sadar, dan kita belajar, dan kita melakukan apa yang nanti lu sampaikan gitu. <laughs> ya, uh, contoh paling gampang, coba cek kualitas komunikasi kita sama pasangan selama ini ada di level mana? Apakah hmm. ada di level deep communication atau ada di level chit chat? Ah itu gimana tuh maksud praktisnya bro? Chit chat itu seperti apa? Deep itu kayak apa? Oke kalau chit chat itu nanya e, kamu pulang jam berapa? Nanti mau makan apa? Hmm. Terus uh, terus apa lagi? Mau beli apa? Mau nitip apa? Itu chit chat bro. Oke. Terus sama ya. juga ngebahas tentang tadi anak kita uh, makan ini itu chit chat banget semuanya. Oke, okay, kalau bahasa ya. nah sekarang tuh bahasa basi, ya ujung-ujungnya basi kan yang kayak gitu, benar nggak? Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara deep communication adalah kita bisa tanya apa yang dia rasakan. Hmm. Itu sebuah ciri-ciri banget gitu loh bro, bahwa kalau kita bisa nanya apa yang dia rasakan dan dia bersedia menjawab, itu udah mulai ada namanya level komunikasi yang cukup dalam, cukup deep. Hmm. Hmm. Coba cek terakhir kali kita bisa nanya dan dapat respon. Kan sering kali, bro, ya gue sering nanya, tapi nggak direspon. Iya, kagak komunikasi namanya. <laughs> Karena kalau komunikasi itu kan nantinya pesannya nyampe, bener nggak? Banyak orang, bro, ini kalau konsultasi ke gue bilang, Pak, saya ini udah sering mengkomunikasikan apa yang saya mau. 
Terus gua tanya, yang dilakukan itu ngomongin atau mengkomunikasikan? Kan itu dua hal yang berbeda. Hmm. Kalau cuma sekedar ngomong, tapi yang di sana nggak paham, yang di sana nggak ngeh, nggak bakal komunikasi terbangun. Jadi kalau kita tanya indikator paling sederhana, cek level komunikasi kita ada di level mana saat ini. Dan harus berani zuzur, jangan jangan dinayal. Oh, kita baik-baik saja. Buktinya apa? Buktinya kita jalan-jalan. Oke, cek. Kalau lagi jalan-jalan, yang dibahas apaan? Kalau hmm. lagi misalnya apa? Nginep berdua, yang dibahas apaan? Kalau selama perjalanan ini bahas lalu topik yang permukaan semua, ya disitulah level komunikasi kita saat ini gitu loh. Tapi kalau saat kita lagi duduk berdua sama pasangan, lagi berinteraksi, kita bisa tanya apa sih ketakutannya dia, apa sih kekhawatirannya dia, apa sih impiannya dia. Nah itu udah masuk salah satu ciri-ciri komunikasi udah semakin dalam bro. Mau dibawa kemana pernikahan ini, mau dibawa yeah. mana, kayak gitu-gitu ya bro ya? Iya. Yeah. Ya kayaknya banyak pasangan-pasangan yang ya pokoknya nikah mah nikah aja ya gitu kan ya tanpa visi, tanpa tujuan. Gitu ya, Bro ya. Ya, Arti, betul. Artinya nah sekarang teknis supaya kita biar teman-teman ya kan. Oke, okay, gua harus ngecek nih bagaimana uh, sekarang level komunikasinya di uh, chit chat gitu ya rendah atau memang sudah di deep yang sudah dalam. Tips and tricks ya bro, supaya ini terbangun deep conversation, terus cara memulai. Ini teman-teman ini pasti bingung, ini mulainya gimana ya kan, kikuk. Bahkan lu pernah cerita juga kan dulu, lu, apa sih di malam di malam-malam berduaan, ngeliatin bintang, lu cerita gimana sih, akhirnya bingung mau ngomong apa. Itu kan, <laughs> orang itu kan yeah. bingung gitu lah. Tips and tricks praktisnya okay. langsung aja. Oke, okay. jadi ya gue cerita dulu tuh yang kita, gue sama nah. istri, waktu itu kan lagi, lagi apa, getaway, lagi nginep lah. Kita nyewa kamar di luar kota, Terus ada terasnya, terus kan ada pemandangan apa uh, apa sih kebun, apa sih istilahnya taman, taman, taman hmm. di depan kamar hotel gitu kan. Terus kita duduk berdua, ceritanya mau deep conversation nih bro, ini udah jadi konsultan pernikahan loh, yang udah <laughs> udah bikin buku loh, ya, oh. yang udah bikin buku bestseller, ya. Terus praktek mau mau deep conversation ceritanya kan. Oke. Okay. Terus duduk berdua, terus mulai mati gaya, celingak sana, celingak sini, <laughs> terus. Mau nyari topiknya apaan? Wah, mulai keringet dingin gitu kan. Setelah satu setengah jam duduk dan itu cukup dingin, lumayan kembung masuk angin, masuk siap-siap rokan habis itu. Dan tahu nggak topiknya akhirnya terucap di kita apa? apa Nih itu? kalimat pamungkas gue. Bunda, ternyata angin itu suaranya kayak gitu ya. Berkelas <laughs> banget kan omongan gue. <laughs> itu suara pasangan pernikahan loh ya. Gitu. <laughs> Jadi. Buang jauh-jauh teman-teman yang kayaknya perfeksionis kalau memulai sebuah deep conversation itu harus terencana, harus sistematis dan pasti berhasil. Stres ntar, bener nggak? Hmm, Oke. Okay. Mulailah dari chat-chat dulu nggak apa-apa, tapi semuanya direncanakan gitu loh bro. Chat-chat dulu, mulai enak, geser dikit lagi lebih dalam, geser dikit lebih dalam. Kalau kita suka ibaratkan namanya foreplay kan bro, pemanasan hmm. dulu kita gitu, ah, jangan jebret okay. dulu langsung gitu kan. Yang Jadi bukan berarti harus dengan jomblo nggak ngerti kayaknya nih yang masih jomblo itu. <laughs> Jadi jangan sampai habis dengerin ob- obrolan kita nih bro, terus wah gue harus ngomong deep conversation sama pasangan gue, terus bilang ayah duduk sini, kita mesti ngomong deep dalam. Itu stres loh pasangan anda ntar gitu. Salah <laughs> apa gue gitu kan? Kalau per- pembuka pertanyaannya bridging ke deep conversation, kok gue kepikiran begini bro, uh, ini benar nggak, uh, bunda? atau manggil apa sih saya, Chin, Cui, uh, kok Cui? 
kamu bahagia nggak menikah dengan saya? Itu sudah masuk deep ya? Itu udah pertanyaan mengerikan bro buat orang awal gitu kan? Oh justru Karena, mengerikan. Jadi itu kan pertanyaan kayak yang ditanya itu ngerasa ini pertanyaan jebakan Batman banget gitu loh. Gue jawab jujur salah, gue nggak jawab empat gitu kan? <laughs> Di awal tuh nanya yang ringan-ringan aja dulu, mirip-mirip kayak cicet, tapi kita sudah punya sebuah keinginan nanti bisa nyampe ke topik itu. Dan hmm. jangan dipaksakan dalam sekali ngobrol, otomatis langsung bisa masuk ke topik yang berat, nanti dua-duanya stres. Oke. Okay. Itu kan mirip kayak yang gue cerita pas getaway tadi kan, berharap bisa dapat tiktok, akhirnya agendanya terlalu berat, bingung mau ngomong apa sebagai pembuka, ujung-ujungnya angin tuh. Kayak gitu ya suaranya, nggak <laughs> mutu banget gitu kan. Jadi bridgingnya gimana bro? Bagusnya dari chat karena pasti teman-teman juga bingung nih. Udah tahu skripnya aja orang bingung nih, apalagi nggak tahu skripnya. Kira-kira bridgingnya, kira-kira anaknya gimana? Chat dulu kan, saya gimana saya gitu kan, bla bla bla. Anak gimana tadi? Aduh, kamu capek ya. Nah terus ngomong yeah. masuk dipnya nih gimana bro? Enak ya bro? Oke, okay, contoh nih lagi covid di rumah kan, nggak uh, bisa nah. kemana-mana. Yes. mulailah bertanya dengan aku lihat kayaknya kamu uh, lagi apa suntuk ya lagi banyak banyak pressure dari kantor pakai awal dengan pertanyaan pancingan dulu gitu loh bro jadi kita tuh pengen ngajak dia untuk mulai mau terbuka tentang apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tapi yang tidak langsung terkait dengan topik kita dulu jadi okay. biarkan dia dulu open up dulu gitu loh bro kalau seseorang udah seseorang itu sudah open up relatif lebih mudah buat kita Untuk ngegiringnya, kalau teknik apa, Dikau sebagai salah seorang praktisi dan pakar NLP, karena ada yang namanya apa sih? Uh, pacing leading, bener nggak? Hmm. Jadi ya awal tuh kita kayak bikin dia open up dulu, bisa bikin dia baru cerita, iya tuh tadi bos kantor kok begini, 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 begini. Nah, tantangannya seringkali pasangannya suka sok khotbah. Ya udahlah, emang mau diapain bos kamu kayak gitu. Udah, mati, nggak bakal ngobrol lagi. Hmm. Jadi kuncinya adalah setiap kali pasangan sudah mulai mau sedikit lebih terbuka Jangan buru-buru ngasih nasihat, jangan terburu-buru ngasih koreksi Jangan buru-buru ngasih pendapat, jadilah pendengar yang baik dulu Jadi kalau ditanya bridgingnya apa adalah belajarlah jadi seorang pendengar yang baik Pendengar yang baik tidak sama dengan cuma berdiam diri Nah ini juga topik lagi nih bro Banyak nah. orang berpikir kalau jadi seorang pendengar yang baik katanya gue diem Belum tentu Karena diem itu tidak sama dengan pendengar yang baik. Dan ini udah gue alamin bersama pasangan bertahun-tahun. Oke. Okay. Jadi diem itu belum tentu baik. Belum tentu pendengar yang baik. Jadi baik. Uh, kan dikau tahu kan uh, bini gue istri gue pendiam bener nggak? Jadi ya. kalau lagi ngobrol dia ceritanya diem. Tahu nggak terjemahan gue apa? Kamu nggak peduli ya apa, apa yang gue omongin? Okay. <laughs> Salah lagi gitu. Jadi Seorang pendengar yang baik itu tidak cukup dengan berdiam diri. Dia perlu pintar melontarkan yang namanya smart question. Yang pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang jadi semakin nyaman dengan topik yang dibahas gitu loh bro. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya dia lagi cerita tentang topik kantor, iya nih meeting nggak selesai-selesai, zoom sana, zoom sini, zoom situ. Jangan coba-coba ngasih nasihat, jangan coba-coba ngingetin, jangan coba-coba negor. Cobalah jadi pendengar yang baik. Oh iya ya. Waduh, nggak kebayang sehari kamu bisa sampai berapa kali zoom meeting. Kalau aku ngebayangin aja tuh udah capek banget. Nah, itu udah semakin bridging tuh bro, semakin nyaman dia untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan gitu. Jadi bukan cuman pakai apa sih 
Habis ini gue ngomong apa? Habis ini gue ngomong apa? Nanti stres. Kuncinya hmm. adalah bantu pasangan untuk bisa lo, lebih open up, untuk bisa lebih terbuka, mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Kesitu bro kuncinya. Oke, jadi pacing and leading ya. Kalau <tuh> kalau gue mau share nih bro, ini teknik gue nih. Semoga bisa dikoreksi ya. kalau misalnya. Jadi kan gue udah belajar sama Bro Indra kan sudah lama lah ya. Kita dari tahun berapa sih men berteman ini? 2000... 2011. ya kayaknya ya. Buku pertama Antum ya waktu itu ya. Menikah bahagia ya. Kurang lebih saat itulah. Nah ya sebenarnya eh, ya sebelum ketemu Mas Indra juga kan saya termasuk orang yang memang sudah suka. Apa namanya getaway ya kalau istilahnya Mas Indra ya. Getaway, honeymoon berduaan aja. sering nonton berdua lah atau ke hotel berdua ngadakan deep conversation dan memang itu sesuatu yang harus diperjuangkan awalnya juga ya sama lah gue tukang berantem gue sama-sama koleris sama-sama intuiting lagi ya pokoknya ini sama-sama dia orang Sumatera sama-sama keras gitu kan nah tapi akhirnya kita sadar oh ya kita harus sering ngobrol gitu kan akhirnya itu penemuan sendiri lah wah ini kayaknya harus sering redam dengan deep conversation nah akhirnya ini kesimpulan kesimpulan akhirnya gitu Aku sama istri tuh begini kalau kalau lagi mau ngobrol, karena seringkali betul ngobrol awal ribut misalnya, atau ngobrol gue ngasih solusi, padahal cuma lagi butuh curhat gitu kan, namanya perempuan cuma pengen didengar. Sedangkan gue kan settingan gue kepala gue seorang bisnis coach, life coach, pengen ngasih solusi ditanya tanya. Akhirnya kalau gue mungkin bisa dipakai juga teman-teman, ketika istri mau ngajak ngobrol, atau gue mau ngajak ngobrol, kita sudah punya beberapa kode bro. Jadi Abi, Umi mau ngobrol sebagai sahabat ya. Nah, uh. sahabat ya, oke. Okay. Berarti kalau kodenya sahabat, gue tuh cuma jadi pendengar baik aja. Dia cuma <laughs> cuma mau muntahin doang gitu loh, oke. Okay. Tapi sampai ke fase kita merumuskan metodologi ini, itu panjang juga sebenarnya. <laughs> Terus ada juga, ya nanti itu kode satu sahabat, ya kan. Terus uh, ini Umi mau ngomong sebagai istri. Nah itu biasanya gue lagi diceramain tuh ya kan. Gue apa cicilan lah apalah itu pokoknya gitulah. Lo tahu gue gitu kan. Nah terus sama ya ketika gue oke okay, Mi pengen sebagai suami, sebagai sahabat. Atau uh, ini sebagai coach nih ya kan. Pengennya begini-begini. Akhirnya kita tahu peran kita kapan gue sebagai suami, kapan gue jadi sahabat. Okay. Gue begitu gayanya. Itu, itu gimana menurut lo bro? Nah. Itu malah cakep banget. Itu masuk ke level yang lebih eh, apa? Lebih jauh, lebih advance. Jadi gini, banyak orang suka nggak ngeh bahwa penting banget membangun namanya SOP, bro. Yang dikau lakukan itu kan membuat sebuah SOP, standard, ah. standard operating procedure, bikin yeah. kesepakatan bersama pasangan. Daripada kita gontok-gontokan melulu, sekarang kasih tahu deh kita ini mengobrol dalam konteks sebagai apa. Itu kan sebuah kesepakatan, bener nggak, bro? Yes. Dan buat tiap pasangan itu feel free. untuk bikin kesepakatan versinya masing-masing. Jadi kalau kalau apa sih? Gua sama Bini itu kan dikal sama sama istri. Kalau gua sama Bini itu kesepakatannya beda lagi gitu loh. Jadi kalau kalau gua sama Bini, kita yang sering bilang adalah kalau seseorang lagi pengen ngobrol, jangan buru-buru dinasehatin. Itu kesepakatan kita. Oke. Jadi sesederhana itu dulu gitu loh. Karena sering kali kan misalnya gua cerita sama istri habis konseling begini-begini-begini, istri gua tuh malah Kayak kayak pengen nguatin gue, yang terjadi gue bete. <laughs> Padahal niatnya baik, tapi hmm. karena kita belum pernah membuat sebuah kesepakatan, akhirnya malah jadi kontraproduktif. Nah, hmm. makanya kita bikin deal. Nanti kalau kalau ayah lagi pengen cerita kayak gitu, bunda dengerin aja dulu. 
biarin ayah muntahin dulu tuh kan banyak penuh tuh habis konseling segala macam gitu nggak uh, jangan buru-buru pengen nyemangatin ayah malah jadi jadi tebel di sini gitu loh paham maksud gue ya paham paham nah termasuk juga kesepakatan yang lain bro dan ini agak lucu dulu gue orangnya panasan kalau lagi nyetir mobil Uh, pokoknya baje lewat dikit mepet gue pepet balik gitu padahal kan dodol banget gitu kan kayak gitu <laughs> nah okay. gue tahu apa ngegasnya gila gitu kan nah, terus gue ngomong sama bini gue karena dulu kalau nyetir barang bini gue malah ikut ngomporin gue ikut kesel sama supir itu gitu loh okay. nah terus gue bilang loh kok ini malah jadi kayak ngelemparin apa sih bensin gitu kan gue bilang bunda Kalau nanti ayah lagi kayak gini, yang ayah harapkan adalah bunda tolong ngomong kayak gini. Hmm. Tuh bro, itu kan kita bangun sebuah kesepakatan. Bahkan untuk berkomunikasi aja, kita membangun sebuah kesepakatan. You have no idea berapa banyak orang yang konseling ke gua itu sampai belum pernah tahu diantara mereka komunikasi yang enak tuh seperti apa gitu loh. Ujung-ujungnya mereka komunikasi versi mereka masing-masing. Bicara versi masing-masing, salah terjemahan, salah persepsi, kesel, dipendem meledak ya udah jadi sampai komunikasi yang nyaman buat mereka aja mereka belum paham ya dan itu nggak sedikit yang usia pernikahannya 15 tahun 20 tahun bro wow ya sih at, at that time gua kan juga sebagai seorang life coach ya tahun-tahun ya sebelum yeah. gua fokus bisnis jangankan itu even gua banyak klien yang klien yang sorry nih dia nggak ngerti Ini bahasan ranjang nih, orgasm itu nggak ngerti gitu. Bagi, akhirnya itu hubungannya, maksud gue, ya terus gimana ya? Maksud, akhirnya komunikasinya kan makin berantakan lagi gitu. Akhirnya ini nggak pernah merasa nggak pernah dihargain, ini nggak pernah gue kayak udah merasa, ya you know, itu kan beda-beda kebiasaan dan seterusnya. Artinya sebenarnya memang harus ada deep conversation, even urusan ranjang kita harus 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 diobrolin kan, lu senangnya bagaimana dan seterusnya. Tapi sebegitu yeah. kan? Begitu lo udah ngomong ranjang, itu level deep-nya lebih dalam lagi, bro. Karena tidak yes. kita tidak terbiasa untuk bisa bicara terbuka topik yang seperti itu. Bener nggak? Rikuh gitu loh. Yeah, yeah, gue yeah. tuh termasuk typical introvert. Bini gue termasuk introvert. Kebayang nggak kita berdua tuh berjuang <laughs> banget untuk bisa ngebahas topik ini gitu loh. Ngomongnya kayaknya bapak-bapak. Gitu. <laughs> Mungkin makanya ya Allah menantikan anak lo satu. Diam-diaman ya ranjang tuh. <laughs> Dan gue sama-sama ekstrovert, ada gue lima men. <laughs> Jadi yang yang perlu diperhatikan adalah seringkali orang takut keluar dari zona nyamannya dia. Hmm. Membahas topik yang tidak nyaman itu perlu perjuangan bro. Lo tahu banget lah topik kayak gitu. Topik yeah. ranjing itu salah satu topik yang sungguh tidak mudah untuk dibahas, ya. Yeah. Nah sebelum masuk ke topik itu, bahas dulu topik-topik yang lebih ringan-ringan yang lain dulu lah gitu kan. Contoh paling gampang, udah pernah ngebahas nggak gimana cara pasangan Anda merespon? Anda hmm. udah happy nggak dengan cara dia merespon? Jangan sampai Anda cuma ngebatin doang, diem doang, mendem doang. Iya, sekali mungkin satu batu koral bro. Kalau udah ribuan hmm. kali, itu dapat 3 meter kibik gitu kan. Dan itu serunya, ini pengalaman gue ya. lu udah diomongin sekali pun tetap masih kejadian lagi kan gitu kan karena kan welcome banyak... to the club pasasan <laughs> kita kan <laughs> gue udah punya perjanjian nih sama bini gue oke umi kalau abi lagi punya ide gue kan intuiting parah gitu kan jangan umi langsung patahkan gitu kan oke janjian oke pakai deal, deal 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 yes. deal, deal <laughs> ya, kan? 
ah, masih aja kejadian lagi sampai kita bisa selesai dari permasalahan itu akhirnya kita naik pangkat lagi eh, naik level lagi gitu ya sampai segitu exactly ya. nah ini juga mungkin buat apa reminder buat teman-teman nih ya banyak yang ngomong kayak gini nih kan ini sudah pernah kita bahas iya hmm. itu akan terulang lagi sekian ratus kali baru bener gitu kan bener, bener. <laughs> jadi bukan berarti berarti udah dibahas otomatis besok langsung membaik itu level perfeksionisnya mesti dicoret dulu tuh bahaya yes, bahwa yeah. kita sudah membahas itu adalah langkah awal nah siap-siaplah dengan ketidaksempurnaan dalam proses menjalaninya bro kurang lebih gitu kali ya yes benar karena ya sama kan sebenarnya kita juga ini kan merubah kebiasaan karena ya, dia punya latar belakang gue punya latar belakang suami istri kita punya latar belakang pendidikan nggak gampang merubahnya ketika kita nggak pernah obrolin itu dari awal ya kejadian terus bom waktu gitu bro ya iya kan mungkin ini juga teman-teman banyak gak sadar bro banyak diantara mereka tuh banyak menganut aliran kebatinan ah gimana tuh bro jelasin bro <laughs> jadi kalau nggak suka tuh dia diem dan berharap pasangannya tahu lu pikir pasangan lu dukun berharap dengan telepati tahu sendirinya eh, itu sering loh banyak yang yeah. tahu tapi sering ya harusnya kan dia tahu iya Sejak kapan pasangan kamu belajar ilmu sihir, ilmu kebatinan, ilmu apa laduni gitu kan? Enggak mungkin gitu loh. Wang udah diomongin aja belum tentu paham, apalagi kagak diomongin. Benar, 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 benar. Kalau gue punya mungkin berbagi pengalaman ya, tips and tricks supaya teman-teman juga ini. Di awal-awal kan gue juga, gue kan nikah juga bukan yang pacaran gitu ya, gue taruh artinya benar-benar tidak terlalu kenal deep gitu. Di awal-awal mungkin lima tahun pertama, akhir gue punya tips and tricks bro. Yang pertama tadi kita udah ngobrol nih, itu kita tulis ya fakta perjanjian, tempel. Wah itu pokoknya dari mulai usahan ranjang sampai macam-macam, wah itu dibahas pokoknya. Pokoknya kalau lagi mau itu harus begini, ngobrol ngomongin ini, ngobrol ngomongin pekerjaan, detail itu perjanjian. Udah punya perjanjian itu aja kan, kita jadi enak minimal tuh gue berpikir begini. Eh itu Umi, nah itu ada gelagat, eh, Abi, betul ya kan perjanjian kita. Kalau nggak punya fakta perjanjiannya kita pajang, akhirnya asumsi-asumsi lagi gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua yang menurut gua dulu ada di awal-awal gua nikah itu efektif adalah gini bro. Kita punya namanya jendela hati. Jadi it's like uh, kita punya gantung kayak gantungan kunci gitu. Ada gantungan kuncinya dua biji. Ada gambar ada gambar uh, kupu-kupu ya. Kita punya kupu-kupu biru sama kupu-kupu pink. Nah ini ada kertas, gue bikin dari kertas lipat, kertas origami, warna-warni, uh, gue tulisin capek, uh, kangen, marah, rindu, horny, gue tulis lagi horny bro, sampai sebegitunya. Sehingga kalau gue pulang kerja, gue ngeliat obini gue lagi capek tulisannya, terus gue tinggal set, misalnya gue lagi horny, ini gue tahu nih gue lagi horny nih misalnya, di luar sana kan seksi-seksi gitu kan di mall dan seterusnya. misalnya atau gue lagi pengen sendiri masuk gua gue gitu itu gue kasih kode sehingga dia tahu oh, oke okay, mau bikinin minum kayak atau apa karena gue lagi pengen sendiri nih nah itu gue namanya jendela hati itu itu gue waktu pakai gitu itu gimana menurut bro wah itu mah keren banget bro sumpah itu keren banget jadi hmm. teman-teman itu boleh ditiru banget tuh yang di tips sama bro Andika barusan boleh banget ditiru jadi Kalau memang belum terbiasa berkomunikasi dengan fluent, dengan nyaman, pakailah kayak kode-kode kayak gitu, pakai perantara berarti kan. Jadi kita ya, lebih rileks untuk menyampaikannya. Keren, keren banget, keren banget. 
Sampai horinya gue kasih ini, kode. Kebanyakan orang tabu kan gitu. Iya. Iya sini ini langkah-langkah yang berani juga kan aku bilang. Nah, iya kita kan laki-laki bro ya kan daripada horny di luar. Nah. Oke. Okay. Terus jadi sebelum kita bahas ke audience uh, pertanyaan nih bro. Jadi tips and tricks lu supaya nikah itu makin bahagia dan apa aja sih permasalahan-permasalahan yang bro Indra apa namanya uh, temui di kulwap ya. Gua kan lu punya kulwap tuh keren banget tuh. Ya, uh, ya, itu apa aja supaya teman-teman juga bisa. Karena kan tadi gue pikir orang ini merasa oke-oke aja, tapi sebenarnya ada bom waktu yang kita nggak pernah tahu gitu. Ya, tips and tricks ya, supaya kalau, Iya, nomor satu adalah bertanya ke diri sendiri dulu kali bro ya, bahwa hmm. berani nggak jujur sebenarnya gue bahagia atau ingin terlihat bahagia gitu kan? Atau ingin gue supaya orang lain ngelihat gue bahagia? Nah itu hmm. pertanyaan berat loh untuk bisa dijawab, karena kan banyak orang kayak gini. Aduh, kalau gue ini apa? Jadi gue orang yang nggak bersyukur ya, udah dapat pasangan kayak gini. Jadi memaksa-maksakan diri untuk merasa bahagia, tapi di sini sebenarnya tuh berat gitu loh, bro. Dan ini bom waktu sebenarnya. Jadi kalau orang ngerasa ada sesuatu yang ganjel, berani dulu jujur. Oh, ada masalah nih. Karena seringkali yang terjadi adalah kalau orang tidak tahu dia punya masalah, ya dia nganggap enteng. Sama kayak orang kayak lagi kanker kan, bro? Apa sih diabetes segala macam? Dia nggak tahu punya masalah, makan dihajar terus gitu. Tidak tahu dia ujung udah meledak dia akan jadinya. Jadi kalau udah kondisi kayak gini, nomor satu adalah tanya dulu deh ke diri sendiri. Aku nih sebenarnya udah menjalani hidup pernikahan yang aku inginkan nggak sih? Atau aku hanya sekedar bertahan dalam kehidupan pernikahan ini? Itu dua topik yang berbeda loh. Karena di peserta kuluap sekarang ini kan ada hampir 100 orang di apa WhatsApp grup ini. Hmm. Itu sebagian besar ternyata di level bertahan bro. Jadi bertahan demi anak, ya mau diapain lagi? Masa kita pisah, bla bla bla. Itu ya, Itu bahaya berarti kan? Bahaya banget. Nanti hmm. gue akan cerita sedikit betapa beberapa yang ikut program kulwap ini akhirnya japri ke gue bercerita betapa beratnya beban mereka gitu loh bro. Akibat hmm. orang tuanya dulu hanya sekedar bertahan. Yang jadi korban adalah anak bro. Ini banyak orang nggak tahu. Sekedar bertahan dalam kehidupan pernikahan, tapi tidak secara sengaja memperbaikinya hati-hati yang jadi korban adalah anak. Anak hmm. itu ngelihat loh bagaimana perilaku orang tuanya. Anak itu merekam emosi orang tuanya. Anak itu benar-benar apa sih masuk ke subconsciousnya dia semua hal yang tidak dia sukai dari bagaimana cara orang tuanya berinteraksi. Jangan salah, misalnya Anda seorang istri, terus demi anak aku bertahan, tapi anak Anda melihat betapa misalnya Amitabh Jabang Bayi Suami Anda berperilaku tidak proper ke Anda. Suami Anda berperilaku kasar, berperilaku omongannya tajam, uh, akhlaknya nggak baik. Terus Anda, aku bertahan deh. Oke, okay? terdengar apa heroik gitu ya. No. Anak Anda marah sama Anda. Ini beberapa peserta kuluap mengalami kondisi kayak gini, dan ke ke gue, bro. Dan sedih gitu dengarnya. Bahwa mereka sebenarnya, sebenarnya awalnya marah sama salah satu, sekarang ujungnya marah sama dua-duanya. Kenapa bertahan? Kenapa cuma diam? Kenapa kok membiarkan? Oke, okay? nah bagi teman-teman yang sedang mendengar sekarang, bukan juga terjemahkan berarti oke okay, merdeka. Kalau gitu gue boleh tuntut cerai, bukan itu topik yang kita bahas. Topik yang kita bahas adalah bertahan demi anak adalah koma, itu benar, tapi baru sekedar koma, dan perbaiki pernikahannya dan hidup bahagia. Tidak cukup hanya sekedar bertahan bro. Ini yang paling banyak gue lihat sekarang di pasangan yang sedang menikah. Jadi mereka juga ngomong kayak gini, nggak apa-apalah, gue nggak bahagia. 
yang penting anak gue bahagia. Itu angan-angan namanya. Hmm. Jangan berharap anak Anda akan bahagia kalau orang tuanya nggak bahagia. Kalau dihubungkan dengan konteks bersabar bro, bertahan versus bersabar. Uh, udahlah gue bersabar aja, punya bini kayak begini, punya laki kayak begini, siapa tuh jalan gue menuju ke sorga. Nah itu gimana bro? Itu bukan bersabar, namanya pasrah. Itu namanya menyediakan hmm. diri jadi keset, diinjek-injek. apa hmm. di apa ya direndahkan enggak gitu okay. jadi orang banyak ber, menyamakan bersabar dengan berdiam diri padahal konsep sabar sesungguhnya adalah memaksimalkan ikhtiar benar nggak bro yes, kalau exactly. kita coba uh, bunda bunda hajar pada saat tai dari sofa ke marwah itu adalah konsep sabar sesungguhnya gitu loh memaksimalkan ikhtiar ya walaupun kayaknya nggak jelas nih ini bisa dapat solusinya dari mana benar nggak Tapi ya. beliau ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar itulah sabar. Sabar adalah kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Yes, mantap. Oke, terjawab. Lanjut bro, langkah-langkah berikutnya bro, supaya kita bisa punya keluarga yang semakin membahagiakan. Jadi setelah mulai deteksi, gue sebenarnya bahagia apa enggak? Langkah okay. nomor dua, kalau tahu misalnya enggak ada yang kurang, jangan nuntut pasangan untuk kita dibahagiain. Ini fatal. <laughs> Jadi begitu kita ngerasa kayaknya kurang bahagia, yang perlu dilakukan adalah oke, okay, tugas gue adalah membuat diri gue bahagia dulu, baru gue akan bisa berbagi kebahagiaan kepada pasangan. Rubah dulu mindsetnya. Jangan sampai kita kayak apa sih ya, sadar gak bahagia, terus menuntut pasangan untuk bisa membahagiakan kita. Ini serem banget kalau sampai kayak gini. Ya, setelah merubah mindset, and then what? Do something. Terus untuk caranya gue bisa bahagia gimana? Cek, punya luka batin nggak? Kalau punya luka batin, benerin dulu luka batinnya. Oke? Okay? Nah, untuk bisa benerin luka batin, ada beberapa cara. Kalau Anda mampu lakukan sendiri, lakukan sendiri. Oke? Okay? Self-help namanya, bener nggak? Tapi kalau ngerasa nggak mampu, cari terapis, cari life coach, cari ya orang yang bisa ngebantuin kita lah, gitu kan. Supaya apa? Supaya kita borok-borok dalam hati ini bisa kebuang dulu, bro. Amarah kita tuh bisa kebuang dulu. Yang terjadi kan selama ini seringkali di sini banyak nanah apa ya? Nanah emosi, nanah energi yang nggak bagus. Tapi kita tutup dengan casing yang cantik. Tapi dalamnya tuh nanah gitu loh. Nah sekarang itu berarti ini yang perlu diberesin dulu semua. Kalau itu udah diberesin, masuk langkah berikutnya lagi. tentukan kehidupan pernikahan seperti apa sih yang ingin kita kita bangun bro visi ya berarti ya betul nah kalau udah dapat itu langkah berikutnya lagi ini pertanyaan apa langkah yang paling penting kalau gue bilang kalau udah dapat big picturenya gue pengen bangun pernikahan yang seperti itu pertanyaan berikutnya adalah gue harus jadi orang seperti apa yang supaya cocok dengan gambar yang ada di situ hmm. supaya fit in dengan visi yang udah gue tentukan tadi. Kalau bahasa anak kerennya sekarang tuh memantaskan diri bro, gue pantasnya jadi pribadi dengan kualitas seperti apa untuk bisa ada di gambar yang gue inginkan tersebut. Kurang lebih gitu bro. Oke, dan ini dan ini apa ya istilah kata dibahas di buku lo kan detailnya ya? Yes, detailnya Tuh, ada. Coba lihat cover bukunya bu, ini kan yang baru gue belum punya nih. Ini ini revisi aja kan? Ya, jadi ah. ada penambahan-penambahan beberapa artikel. Oke, menikah untuk Ini bahagia. udah buku cover yang keempat kali berubah. 
Wih. dalam waktu tujuh tahun ini dan udah 14 kali cetak ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Ya guys, kita bantu supaya cetak ulang lagi ya kan? Beli dah itu buku. <laughs> ya menurut gua apa ya istilah kata karena nggak ada tanda kutip sekolah pernikahan ya. Just, lu punya sekolah pernikahan itu yeah. gitu. Sekolah jadi orang tua, sekolah jadi pasangan itu kan bisa dibilang nggak ada dan ya lu harus belajar men dan itu fondasi fundamental kebahagiaan kita dan itu buat gua pribadi Ya Alhamdulillah gitu ya sekarang saya punya bisnis kehidupan yang menurut saya dan mungkin orang lihat juga Masya Allah ya itu berawal dari lanjang Berawal dari hubungan gue sama bini gue it, it, it really works menurut gue Yes jadi orang suka bilang nih nih kalau misalnya lagi di pertanyaan umum nih bro Apa sih hmm. faktor yang membuat kamu bisa bahagia tahu gak jawabannya apa yang paling banyak Finansial tercukupi seawam gitu loh orang menjawab bro mereka berpikir dengan ku, ku, finansial tercukupi otomatis pasti bahagia. Ngeri gitu denger jawaban kayak gini. Begitu lagi nggak ada penghasilan, mudah. Selesai. Dan itu kejadian banget ya. Itu, itulah kenapa judulnya kita angkat gara-gara covid itu banyak ujung-berujung perceraian <laughs> itu kita nggak pengen terjadi gitu kan. Iya sih. Yes. Dan bener gue gua lihat banget banyak orang-orang yang yang ya koci-koci gue lah ya yang gue mentoring bisnis. Mereka looks fine gitu kehidupan rumah tangganya karena uang lagi ada gitu begitu ya kelihatan bom waktunya seperti itu. Nah ini kalau kalau lo tahu saya gue nggak boleh nyebut nama ya bro ya sosok-sosok nah. yang secara finansial itu oke okay banget mm-hmm. secara nama juga kalau gue sebut teman-teman pasti tahu gitu kan konseling ke gue bro artinya apa bro nggak jaminan duit banyak tambah terkenal itu otomatis lo pasti bahagia ya. Yeah. Exactly. Wah itu bahkan ada beberapa yang kisahnya horor bro, ngeri dengernya. Tapi mereka tampil di buka umum. Wah, pencitraan ya, pencitraan. Ya, Jadi begitu mereka duduk depan gua, gua yang diem. Hah, serius nih? Ini serius nih lagi jadi klien gua dia nih gitu. Iya sih, sampai gua ada klien-klien tuh waktu itu yang, aduh, gua gua juga nggak masuk di akal sih emang. Ya gitulah ujungnya sih urusan ranjang ya sampai ada yang udah setahun dua tahun gak berhubungan kayak saling di, saling menghukum terus ada yang malah aduh kacau-kacau deh menurut gue dalam hati gue emang artinya komunikasi harus dibangun sih fundamental. Jadi kalau okay. bisa ditanya pernikahan bahagia aja versi orang bisa beda-beda bro. Ini tes nih buat pasangan suami istri lagi dengerin. Sesekali nanya deh bahagia versi kamu apa sih di pernikahan hati bisa beda jawabannya bisa kaget. Hmm. Aku bahagia kalau aku nggak pernah ditanya-tanya. Ya, cakep nggak? Kalau aku kemana-mana nggak <laughs> ditanya-tanya. Hati-hati. <laughs> ya. kan orang berasumsi kita sama-sama pengen bahagia, artinya kebahagiaan versi kita sama. Belum tentu. Check and recheck. Value alignment ya, bro itu penting banget. Dan itu gue lakukan banget. Awal. Ya. Jadi kayak gue nih cerita sama viewers nih, audience, uh, gue tuh sangat penting value kepercayaan. Bini gue sangat penting value kebersamaan. Dan di awal itu kita nggak tahu value alignment kan sehingga ketika ketika gue merasa dicemburui, ketika gue merasa ditanya-tanya ini wah kayak kayak di polisi banget sih ah gitu kan sebaliknya kalau bini gue kebersamaan tuh dia pengen gue ngajak ya gue pengen ngajak dia ke acara-acara gue lah dan seterusnya dia seneng gitu oh, oke okay. ya seperti itu tuh harus kita tanyakan gitu kan di alignment diselaraskan gitu ya bro ya iya yeah. jangan asumsi 
Oke. Okay. Eh by the way, uh, kalau mau daftar di Kulwap lu tuh apa linknya? Uh, bit.ly slash Kulwap Noveldi. Yang diskusi keluarga bukan Bila lagi? Iya, itu lewat platform diskusi keluarga kita. Oke, okay, bit.ly apa tadi? Uh, slash Hah? garis miring Kulwap Noveldi. Bitly, biar teman-teman pada ikut nih. Kulwap, kecil semua ya? Iya, kecil semua. Kulwap Noveldi. Oke, ini guys, kalau mau ikutan, Bitly, ketik Kulwap Noveldi, ya. Uh, ada biaya, bro, ini, bro? Ya, investasinya harga pandemi banget, bro. Jadi, kalau, kalau kan 30 hari ini programnya, lalu tahu kan, kalau ketemu oh. gue sekali itu berapa, gitu kan, bro? Wanitiro yeah. gitu di mentorin 30 hari gitu kan. Dan istilah kata ya ini buat fundamental keluarga men. Dunia akhirat yeah. men. Bisnis semua yeah. berawal dari hubungan lu sama bini lu. Kalau yang belum punya bini, boleh gak yang belum punya bini, belum punya laki ikutan? Supaya pembelajaran. Boleh banget. Oh, boleh boleh banget. Boleh banget. Oke. Okay, atau Dan ini insya Allah besok kita mulai. Oh, baru besok mulai ya? Oh, ya angkatan kedua. Besok mulai. Angkatan kedua. Oh, Oke. Okay. Angkatan pertama sih kayaknya ini nih ada testimonial Sri Marlina. Alhamdulillah sudah ikuti angkatan pertama. Nah, ini Pak Angga. HTPPS diskusi koaga.id bisa daftar di sini ya. Yes. Oke, okay. kita ke pertanyaan nih, Bro. Sudah sejam nih. Masih ada waktu, ya. Bro? Sejam 5. Monggo, monggo. Ya. Kamera TV, bagaimana melawan ketakutan karena broken home coach? Karena banyak yang lain seperti itu. Keluarganya mungkin, orang tuanya nah. broken home. Terus kita jadi takut. Ada juga okay. tuh gue lain begitu. Gue jadi takut yeah. menikah gitu misalnya. Iya, yeah, ini good question banget nih. Bahwa kalau kita tidak beresin ketakutan tersebut, bro. Kemungkinan besar takut menikah. Dan kalaupun menikah, ada kecenderungan akan mengulang kisah orang tuanya lagi, bro. Hmm. Jadi untuk uh, Kang, Kang, Kang Wira TV, jadi ini penting banget dikenali dulu. Oh, jujur, gue takut. Oke, okay. kalau udah takut terus ngapain? Oke, okay. takutnya karena apa? Takut pernikahannya akan bermasalah seperti orang tua. Bener nggak? Ya. Itu dulu. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Disembuhkan ketakutannya. Caranya, kan pertanyaan berikutnya. Bener nggak? Cek dulu. Kang Wira punya ke, ke apa ya? Kemarahan, kesedihan selama ini lebih ke siapa di antara kedua orang tua tersebut? Jadi perlu diidentify dulu, bro. Yang paling kita klik bukan paling klik ya, addressing kemar, addressing apa? Men Ma mengalamatkan marah kita, mengalamatkan amarah kita itu sebenarnya sama siapa yang pertama kali? Oke, kenali dulu. Wah, nih gara-gara bokap gua nih makanya pernikahan orang tua gua berantakan. Oke, itu dulu dikenali. Hmm. Ya, tapi jangan ujuk-ujuk habis itu langsung datengin bokap terus marah-marah bokap bukan itu poinnya. Tapi adalah dikenali dulu. Oh, gua marah sama bokap ternyata. Oke. Okay? Nah, kalau udah tahu kayak gitu, udah separuh perjalanan tuh, Bro. Hmm. Kenapa? Berarti kan kita bisa identify the problem, bener nggak? Kita yes. bisa ketemu oh, I see gua punya banyak kekecewaan, gua punya banyak kemarahan, gua punya banyak kebencian sama bokap. Temu itu dulu masalahnya, habis itu baru belajar gimana caranya healing. Oke, okay. karena kalau misalnya kita punya kemarahan sama bokap dan kita belum menyembuhkan luka kita terhadap bokap, kalaupun maksa nikah, hasilnya bisa satu di antara dua. Kalau nggak niru perilaku bokap, 
dapat pasangan yang kayak bokap. Seringnya gitu, Bro. Ah. Bukan justru jadi yang kita nggak pengen yang kayak bokap justru nggak justru malah dapat yang kayak bokap ya. Iya, yes, itu sering banget gue temuin gitu loh. Jadi ini akhirnya gue jadi punya kayak semacam kesimpulan apa ya versi gue sendiri gitu. Belum tentu benar juga. Hmm. Kalau kita belum menyelesaikan masalah kita di masa lalu, sama Allah tuh kayak dihadirkan di kehidupan kita sekarang. Oh, I see, makes sense. Oke. Okay. Jadi marah sama bokap nih nggak suka dengan perilaku bokap nih begini begini begini. Kalau setelah kita menikah, kalau nggak kita yang tanpa kita sadari kopas perilaku bokap, kita dapat pasangan yang mirip banget karakternya sama bokap. Jadi ujung-ujungnya mau diselesaikan sekarang, mau diselesaikan nanti, tetap dihadirkan itu masalah di kehidupan kita gitu. Yes. Nah, cara benerinnya gimana? Nah, balik lagi mau benerin sendiri atau benerin ben- perlu bantuan apa ya terapis atau pihak ketiga? Ya kenali dulu, kenal diri sendiri. Gue termasuk orang yang mampu melakukan sendiri atau gue ternyata butuh bantuan. Kan sama kayak kan bro, kayak di kau nih misalnya lagi six pack program. Ada orang yang sampai harus nge-gym tiap hari gitu kan, butuh bantuan PT. Tapi di kau kan bisa pakai apa ya, remote PT gitu kan. Cukup dikasih instruksi begini, begini, begini. Berarti di kau termasuk tipe yang self-starter, yang punya motivasi yang kuat, yang punya energi untuk bergerak sendiri. Berarti kan kenal diri sendiri. Tapi ada juga tipikal orang yang kalau kagak ditongkrongin, gak bergerak, ya udah ke gym. Oke. Okay. muka sebel, pitinya suruh kita begini-begini-begini ya terpaksa ngelakukan juga gitu kan. Yeah. Jadi buat misalnya uh, yang Kang Wira tadi bertanya, kenal diri sendiri dulu. Kalau gue termasuk tipe yang mampu melakukannya sendiri, cukup baca buku, uh, ikut apa pelatihan-pelatihan, terus beresin sendiri semuanya. Ya, karena kan nanti dikasih tahu caranya begini-begini-begini. Banyak kok itu informasi untuk gimana cara healing, bener nggak? Kita nggak yeah. sempat bahas di sini sekarang, tapi banyak banget apa sih artikel, buku, pelatihan untuk self-help. Nah, kalau ternyata udah ngukur, kayaknya gue termasuk tipe yang harus diseret-seret deh, termasuk tipe yang harus dicambuk-cambuk deh, minta bantuan. Cari psikolog, cari apa ya, terapis, siapapun lah cari sosok yang kita percayai, gitu bro. Itu langkah-langkahnya sih sederhananya kayak gitu. Ya gampangnya sih kontak Bro Indra Noveldi sih langsung. <laughs> By the way hari Jumat ini gua uh, tamu gua Bu Sofi Betrix guys, kita akan belajar tentang healing sih nanti The New Me ya. Yang mau belajar healing nanti Wih, keren. Healing. hari Jumat sore ya kayak gini kita akan buburit amazing bareng uh, Ibunda Sofi Betrix. Oke, pertanyaan berikutnya Bro. Mas Heri Nugroho, gimana cara buat pasangan bisa berpikir secara logika? Jadi enak finishingnya, penyelesaiannya, karena susah memahami keinginan mereka, coach. Terus terang, terus terang salah pakai basa-basi salah juga. Ngomong langsung salah, basa-basi okay. salah juga. Ini gimana gitu? Oke, okay, Kang Heri, Kang Heri ini anggaplah seorang uh, karyawan misalnya kan, terus diutus sama kantor untuk membuka kantor cabang di Zimbabwe. Ya. Di Zimbabwe nggak ada ngerti bahasa Inggris. Pilihan pertama, Kang Harry. <laughs> pilihan pertama, Kang Harry maksa orang Zimbabwe belajar bahasa Indonesia. Atau pilihan kedua, Kang Harry yang belajar bahasa Zimbabwe. Kira-kira yang mana yang bakal dilakukan? Kita belajar bahasa Zimbabwe dong. Nah, buat bisnis lu mau belajar bahasa orang lain. Kenapa sama hmm. pasangan lo nuntut dia ngertiin bahasa kita? Mungkin harus cari pasangan orang Ini Zimbabwe kan dulu. Kenapa jadi itu terjemahannya? <laughs> jadi kan inti pertanyaan ini adalah 
kok lo nggak ngertiin gue sih? Sama dengan apa yang gue sampaikan barusan bro, bahwa kita cenderung minta dia ngerti bahasa kita. Gak bakal. Yang sering terjadi adalah, dan ini gue alami yang 10 tahun pertama itu bro sama pasangan, bener gak? Yes. Gue berbicara di mata bini, gue tuh mengangap-mengangap bahasa planet. Hmm. Ini sering banget kejadian, setelah kita akhirnya ngobrol lagi, ngobrol lagi, ngobrol lagi, ngobrol lagi, sampai di sebuah-sebuah kesimpulan kayak gini. Terus gue tanya, sebenarnya yang bunda yang pikirin apa sih? Keluarlah kalimat dari bini gue. Aku bingung. Bro, gue ngerasa sebagai orang yang sudah ber, ber, berbicara, berpikir sangat sistematis, terus dapat komentar kayak gitu. Tahu nggak respon gue berikutnya apa? Aku bingung kenapa kamu bingung. Ya, cakep kan? <laughs> Bagian mana dari omongan gue yang di, dia nggak pahami? Ini true, beneran. Selama ini gue memaksa dia ngerti bahasa gue. Jadi bukannya gue yang belajar ngerti bahasa dia, gitu loh. Thinking ketemu intuiting. Cakep nggak yang satu dari ngomong dari tengah-tengah, bahasa apa, langit, jebret, gue bentar-bentar, ini bahasa apa nih, gitu kan. Tapi kan dulu nggak ngerti kan, bro. Kita bilang, ini what's wrong with you? Nah, di mata dia juga sama. What's wrong with you juga. Akhirnya dua-duanya ngerasa, lu yang salah, lu yang salah, gitu loh. Jadi yang jawab Kang Heri tadi, Kan, jangan minta istri untuk ngerti bahasa kita, kita yang belajar ngertiin bahasa istri. Karena apa? Kalau esensi sebuah komunikasi adalah pesannya sampai. Oke? Okay? Nah, tanggung jawab siapa untuk membuat pesan tersebut sampai? Penerima pesan atau penyampai pesan? Contoh di Zimbabwe tadi, bro. Lo lapar, tapi lo belum ngerti bahasa Zimbabwe. Lo gini nih. Buat kita artinya mau minta makan, bener nggak? Hmm. Tapi bisa nggak terjadi kemungkinan ternyata yang begini itu adalah hal yang sangat menghina buat mereka. Ya, bisa. Niat kita baik minta makan, niat kerjaan mereka, lu menghina kami ya. Ujung-ujungnya hmm. lu dibunuh. Hmm. Padahal apa? Miskomunikasi, karena nggak ngerti bahasanya. Jadi saat gue ngomong tentang kita ngertiin bahasa, itu bukan cuman apa sih yang ini. kan kita perlu belajar juga culture-nya dia, bener nggak? Value-nya dia, belief-nya dia. Kayak lo ke Zimbabwe, lo perlu belajar budaya mereka juga, bener nggak? Perlu belajar juga belief-nya mereka, value mereka, kurang lebih kayak gitu, bro. Bro, jelasin dikit, bro. Gue teringat ada sebuah materi yang keren juga dari lo tuh ini, um, bahasa kasih. Oke. Okay. Nah, coba cerita. Nah, ini menarik kita. nih. Mendeteksinya bagaimana kan... kita. Iya, kalau menurut buku Gary Chapman itu kan ada lima bahasa kasih. Ada yang pertama hmm. adalah kata-kata pendukung, kata-kata pujian. Terus ada lagi yang namanya sentuhan fisik, physical touch. Eh, pasti sering dipeluk, sering diusap kepalanya, bener nggak? Ada lagi namanya uh, quality time, bener nggak? Sering-sering bareng bersuap berduaan sama pasangan. Ada lagi yang namanya pelayanan, pelayanan. oke? Okay? Act of service. Jadi pasangan ngerasa disayang kalau dia dilayani. dibikinin minumnya, disiapin bajunya, kurang lebih kayak gitu. Yang terakhir adalah hadiah. hadiah. Nah, ternyata untuk mencintai aja kita perlu ilmu, bro. Kalau kata kata Ustaz Salim Afilah, seringnya masalah dalam pernikahan itu bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu untuk mencintai. Benar nggak? Nah, ternyata sekarang nih, statement I love you udah relatif nggak terlalu relevan, bro. Hmm. Statement bahwa aku sayang kamu udah nggak terlalu relevan. Yang lebih penting adalah dia ngerasa dicintai sama kita nggak? Bukan kita mengklaim kita mencintai dia gitu loh. Hmm. Oke. Okay. Kita boleh teriak bolak-balik bilang I love you, I love you, I love you. Pertanyaannya dia ngerasa nggak disayang sama kita? 
Hmm. Itu kan bisa bisa ada gap yang sangat besar. Contoh, ada orang yang tiap hari ngomong alati, padahal bahasa kasih pasangannya adalah pelayanan, nggak nyambung. Mau 2012 kali tiap hari ngomong alati, berisik lah gitu loh. <laughs> Serius gitu kan? Jadi bener banget gitu loh. Jadi hati-hati dengan uh, ketidaktahuan kita tentang bahasa kasih pasangan kita. Nah, kalau untuk cari tahunya gimana, sebenarnya ada deteksi sederhana, bro. Lihatlah bagaimana cara dia memperlakukan kita. Hmm. Kalau cara dia memperlakukan kita adalah lebih sering muji, ah, ada kemungkinan bahasa kasih dia adalah pujian, kata-kata pendukung, benar gak? Ya. Atau ternyata dia senangnya tuh dikit-dikit mepet-mepet kita, senangnya dikit-dikit pegang tangan, ya. Senang-senangnya dikit, bahkan nih dalam bahasa yang lebih ininya lagi, bercandaannya itu fisikal bro. Hmm. Dorong-dorongan, terus apa sih, toyor-toyoran. Nah itu kemungkinan ramah, besar ramah, bahasa ramah. kasihnya adalah rajin menjamah. ramah, rajin menjamah gitu ya. <laughs> bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, itu cara ngetesnya. Hmm, okay. Ada kecenderungan seseorang akan memperlakukan pasangannya, itulah bahasa kasihnya dia. Be, itu semua diajarin di kulwab kan bro? Ada ada banget semua. Oh itu makanya wajib fardu kudu'ain lah ikut Bismillah. Terus ini bro, tanya lagi nih bro, ada waktu dikit lagi ya. Gimana caranya ya. biar sampai ke tahap deep suami suka takut duluan kalau mau diajak ngomong serius? Apa terlalu horor kali ya pembukaannya? Oh gitu. <laughs> nih, nak kasih tahu penyebabnya kenapa? Karena seringkali kalau tiap ngobrol terjemahan suami adalah, eh gini deh sebelum nikah. Misalnya orang pacaran bro nggak taaruf sebelum nikah kan? Pengen beduan terus bener nggak? Yang dibahas yeah. apaan? Pokoknya enak lah sehingga pengennya selalu ketemu, selalu ngobrol, oke? Okay? Yeah. Tapi definisi ngobrol setelah menikah adalah, ayah, kayaknya kita perlu ngobrol. Yeah. Salah apa gue hari ini gitu kan? <laughs> Udah beda terjemahan loh ya kata ngobrol tersebut sudah bergeser maknanya. Jadi gue paham banget perasaan sang suami. Kenapa? Mungkin beberapa kali ini, beberapa waktu terakhir, begitu diajak kata ngobrol, yang dilakukan adalah ngebahas masalah. Itu yang gue bilang tadi, langsung ke hardcore-nya. Gak pakai apa sih? Tadi, power play, gak pakai pemanasan. Jadi, buat Mbak Manda Nino, mulailah dengan ngobrol yang ringan-ringan dulu. Jadi, ngobrol pertama, ngobrolin topik apa? Covid. Ngobrol kedua, ngobrolin tentang topik film apa yang lagi rame tuh di Korea, drama Korea. Uh, The World of Merit gitu kan. <laughs> Itu lagi heboh tuh bro, lagi lagi viral banget gitu loh. Jadi, kalau misalnya mau ngobrol serius, ini langkahnya. Ini tangga pertama, oke. Okay. Cemen. Tangga kedua, ngobrol berikutnya. Tangga ketiga, ngobrol berikutnya. Nah, pelan-pelan masuk ke deep tuh. Jangan begini, langsung pertama langsung sikat, sakit. Nah, kan jadi topiknya itu, bener nggak? <laughs> bener-bener. Jadi ya intinya kita harus pintar-pintar mem- membawa suasana lah ya, intinya seperti itu ya. Ya kayak Diko cerita tadi, bro. Bisa ngobrol deep sama istri kan setelah banyaknya keseruan, gontok-gontokan, salah paham. <laughs> ya, perlu... perlu berani melewati itu dulu untuk bisa masuk ke level deep nggak ada jalan bypass gitu loh artinya kalau yang tanda kutip nggak pernah berantem di rumah tangganya karena ternyata diem-dieman aja belum tentu itu bagus juga ya bro ya harus dicek seperti yang juga, tadi ya. ada tadi kita di salah satu whatsapp grup kan bro ada yang 23 hmm. tahun menikah aman-aman aja begitu ke kelas gue eh banyak PR gue ternyata 
Kayaknya lagi nonton juga nih dia di sekarang deh ya. Kayaknya sih gitu kan. Ntar lagi nyaut nih. Nah, kadang baru ngomong sedikit aja dipotong. Intinya aja Umi langsung begitu lakinya gitu ya. Oh, lakinya pengennya orang inti gayanya gitu ya. udah kalau ternyata suami gaya ngomongnya kayak gitu. Belajar bahasanya dia. Ayah aku mau ngomong. Satu begini, begini, begini. Ikut bahasanya dia. Oke. Okay. Ya, yes, yes. Orang Makassar soalnya ini kayaknya ketahuan ya. Yo. <laughs> ini ada yang nanya, uh, ada di YouTube kah coach? Ada ya di Amazing Life Project YouTube nih uh, video kita terekam di sana. Ya, subscribe jangan lupa. Alright, alright bro, sudah satu jam 15 menit ya sudah persiapan berbuka juga. Oke okay, bro, jadi closing statement bro uh, supaya nih kita punya. Kita ini belum bicara parenting ya, ini kita baru bicara relationship ya, itu PR aja banyak banget gitu. Hah, belum bicara parenting, PR uh. Nah sekarang kita oke, okay, kita selesaikan satu persatu lah. Kita bicara relationship sekarang. Uh, pertama, supaya disimpulkan, oke okay, supaya kita sadar bahwa penting kita membangun sebuah uh, komunikasi yang baik. Terus yang kedua, bagaimana caranya supaya kita justru di working from home ini, lagi banyak di rumah ini, things to do-nya apa aja nih supaya kita bisa punya relationship yang baik dengan istri atau suami kita. Oke. Okay. Yang pertama, sesuaikan dulu level ekspektasi, bro. Kalau di kondisi work from home ini, gitu loh. Oke, okay, Jadi, uh, supaya nggak ngarep terlalu tinggi dulu, gitu loh kan. Kalau selama ini level komunikasi kita masih di level chit-chat, ekspektasi yang proper, yang pas adalah, oke, okay, pelan-pelan gue mulai masuk deh, Ya, jangan langsung duduk. Ayah, ini mumpung kita lagi work from home, kita perlu bicara mendalam. Itu kalau suaminya bisa kabur, kabur tuh bro. Ya, kan itu topik yang mengerikan buat dia gitu kan. Jadi pada saat gue masuk dengan sesuaikan level ekspektasi, sadar dulu. Ternyata selama ini memang kualitas komunikasi saya sama pasangan masih di level chit chat. Ya udah sadar dulu gitu kan. Jangan, jangan terus langsung gara-gara dengar materi kita langsung sidang suaminya. Oke. Okay. Ya, jadi bukannya deep conversation terlihat sebagai ruang interogasi kan jadinya. Nah, terus yang kedua, berani bermimpi. Berani bermimpi. Yang pertama kayaknya kayak kayaknya kan kontradiktif nih. Yang pertama adalah being realistic, yang kedua berani bermimpi gitu kan. Jadi supaya teman-teman nggak nggak terlalu pusing dengan banyak langkah, gue bagi dalam dua langkah aja. Yang pertama adalah sesuatu investasi, yang kedua adalah berani bermimpi. Mimpinya kayak gini, sederhana aja. Kita berharap bahwa Covid kita ini cuman kita alami sekali seumur hidup. Setuju apa setuju banget, Bro? Setuju banget. Oke, nah pertanyaan adalah memori seperti apa yang mau kita rekam saat ini bersama pasangan? Seperti apapun kondisinya, tapi memorinya seperti apa yang mau kita rekam? Yang 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang kita melihat ke belakang, look back ke kondisi hari ini, terus kita bisa ngomong kayak gini. Wah, Bunda, kalau kita ingat-ingat dulu waktu pas COVID kan sebenarnya kita kondisinya lumayan berat ya. Tapi aku bersyukur banget loh kita berdua ternyata malah bisa jadi semakin solid. Nah itu maksud gue tentang bermimpi itu loh bro. Okay. Mimpi 5 tahun sekarang, 10 tahun dari sekarang pada saat mengingat kembali momen ini rekaman seperti apa yang akan di playback nantinya. Nah itu kan kelihatan tuh gapnya dari realistik sama mimpinya di sini. Ya udah kerjain PR-nya di tengah itu nanti. Caranya gimana? Kalau bisa lakukan sendiri silakan. Kalau mau lebih cepat ikut keluar. Promosi dikit gue jadinya. Promosi banyak juga boleh. Karena bermanfaat. 
Oke, okay, so ada dua langkah, sesuaikan level ekspektasi di komunikasi, apakah chit-chat, apakah udah mulai intermediate, atau memang sudah deep ya. Tapi tujuannya, goalsnya adalah kita bisa terbiasa melakukan deep conversation, uh, deep talk bersama teman uh, pasangan kita, gitu ya. Dan kalau gue belajar dari Bro Indra itu, kita harus sering-sering istilah gateway, bro. Coba jelasin tentang gateway itu gimana, bro? Gateway itu nanti setelah selesai COVID, nih ya, sering-sering kabur berdua pasangan, nggak hmm. ngajak anak, nginep deh semalam gitu loh, nggak usah yang mewah-mewah gitu kan, yang penting kebersamaannya dan hmm. jangan terlalu banyak bikin agenda, goalnya gateway adalah ngobrol, bukannya shopping sana shopping sini, terus ikut banji jumping segala macem gitu kan, tapi <laughs> bener-bener apa, gateway masuk ke gua sendiri berdua gitu kan jadi misalnya apa, cuman stay di hotel, cuman duduk bareng, ya udah nikmati kebersamaan habis itu perbanyak dan perdalam level kualitas komunikasi dan jangan putus asa kalau di gateway pertama krik krik garing ya, <laughs> kan kan gue gitu gue 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 <laughs> oke dari kedua adalah berani bermimpi dan pastikan suatu hari nanti kita tanda kutip bukan tanda kutip kita justru bersyukur berterima kasih ada momentum working from home gara-gara covid ini kita jadi punya kesempatan banyak untuk lakukan deep conversation begitu ya bro dan yes, dan ini sudah terjadi di beberapa peserta apa kuluap gue bro, bukan promosi tapi beneran gue mau sharing. Dia bilang kayak gini, beruntung gue ikut kuluap karena covid ini terpaksa jadi kaum rebahan. Terus ada tawaran kuluap akhirnya dia ikut. Dan dia bilang gue beruntung banget ikut ini gitu loh. Bahkan yang baru bro, 10 menit sebelum kita live tadi, hmm. gue nangis sama bini gue. Ada yang japri bro. Jadi dia bilang beberapa hari sebelum ikut program kuluap, dia tuh udah kasih foto, udah mau nanda tangani apa? Surat gugatan cerai. Hmm. Oke. Okay. Then you know what? Terus dia panjang segala macam. Terus dia bilang. Beberapa dua malam yang lalu. Suaminya ikut dengerin. Materi keluap gue. Terus suaminya datang ke dia. Sujud di hadapan istrinya. Minta hmm. maaf atas semua perilaku dia. Bertahun-tahun selama ini bro. Dan minta. Uh, apa? Uh, gue gak tahu dia ngomongnya apa. Intinya adalah. I will do anything. ya yeah, Supaya lo tidak. Uh, gue cerai. Padahal tadi nantang cerai adalah suaminya. Hmm. Oke, okay? udah nyiapin pengacara. Terus bilang dia sujud, minta maaf, tolong maafkan saya. Dan satu kalimat yang bikin gue merinding, bikin gue nangis. Kalau bunda sudah lelah giving, giving, giving ke ayah, izinkan ayah mulai hari ini untuk giving, giving, giving ke bunda. Gue mau nangis nih ngomongnya. Amazing, insyaallah. Artinya ikut kolab ini harus sama pasangan. Apa? Enggak. Ya, boleh sendiri boleh sendiri ya Pisi dan bonus kalau... untuk pandemi ini daftar satu boleh ikut berdua suami jadi nomor pasangan suami dan istri dapat cuma bayar satu kurang okay. baik apa gue juga bro <laughs> berapa bro biayanya bro boleh tahu bro biar diinformasikan saat ini masih harga pandemi cuma 279 bro boleh 30 hari loh 279 itu makanya serius <laughs> lo Guys, aduh, guys, kalian wajib lah, serius. Gua, I know this guy, gue udah dari tahun 2011 berteman, bersahabat, kita bikin acara bareng, bisnis bareng, kita jalan bareng, kita bikin, uh, kita waktu itu konsep bareng ya, honeymoon camp ya, tiga hari dua malam. It was amazing experience, you guys, kalau cuma 279 ribu, itu bisa menyelamatkan diduk rumah tangga lo, bahkan rumah tangga dan lo gak invest, 279 ribu, come on guys. Dan itu satu buat berdua kan? 
Yoi, suami istri cuy. Kurang bayar apa coba gue. Oh. Ayo guys, langsung aja uh, apa namanya submitnya, registernya di bit.ly garis miring slash kulwak noveldi. Oke? Okay? Alright guys, Mas Noveldi, thank you banget atas ilmu dan sharingnya, atas waktunya. Jazakallah khair, semoga jadi amal jariah kita semua. Dan buat teman-teman, kita doakan ya Coach Indra bisa memberikan manfaat buat banyak pasangan di muka bumi ini karena satu visi beliau ingin ingin memperbaiki, ingin memberikan pengaruh, memberikan manfaat kepada berapa juta pasangan bro? Minimal satu juta pasangan bro, itu tagline gue, menyentuh satu juta pasangan. Wes, kalau gue mencetak satu juta pengusaha, beliau pasangannya tadi jadi pengusaha, jadi kita baru-baru di sini. Oke guys, thank you banget. Ya mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita juga, bertolong ilmu di Abu Burit, amazing bersama saya, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang buruk datang dari kami berdua, dan saya Andika, dan sahabat saya, gurunda saya, Mas Indra Noveldi, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang menonton filmnya di YouTube saya Amazing Life Project. Alright. Thank you for listening. Terima kasih telah mendengarkan Amazing Mentor Audio Experience. Selanjutnya Anda bisa masuk ke www.amazingmentor.id. Dapatkan ebook, audiobook gratis harga 400.000 rupiah. Amazingmentor.id. See you there.